0: Икономист под прикритие Светът какъвто е, не какъвто го представят Тим Харфорд Резюме на книгата Анонс Целта на книгата е да помогне на читателите да видят света през очите на един икономист. Авторът провежда подробно детективско изследване на въпросите защо животът е такъв, какъвто е, как Китай измъква милиони хора от бедността, защо има бедни и богати държави? Как да не плащате твърде много в супермаркета и т.н.? Ако трябва да обобщим книгата в едно изречение, то ще бъде следното. Как економиката определя живота ни? Тим Харфорд споделя с читателите си как економистите гледат на света и как всеки един от нас може да се възползва от техните познания. Въведение Авторът смята, че хората трябва да мислят като економисти, за да взимат по-добри решения. Колко пъти сте се оплаквали от високите сметки и от поскъпването на хранителните продукти? А от някого, който ви е продал некачествена стока? Да, разочароващо е. Но някога задавали ли сте си въпроса, защо изобщо се случват такива неща? Защо продължаваме да купуваме скъпи продукти, дори когато не можем да сме сигурни в качеството? Книгата «Икономистът под прикритие» се стреми да отговори на тези въпроси и ни показва как економиката оформя живота ни и нашите решения. Авторът смята, че ако хората разбират повече от економика, те ще изберат правилните продукти и няма да станат жертва на хитрите стратегии на търговците. Ако някога сте искали да знаете защо някои страни са бедни, а други – изключително богати, какво крият от вас супермаркетите и кои са съвършените пазари, то тази книга е точно за вас. Какво друго ще научите от книгата «Икономист под прикритие»? Икономиката оказва огромно влияние върху решенията, които взимате всеки ден. Когато отпивате от чашата си с капучино, мислите ли как това капучино е стигнало до вас? Вероятно не. И все пак, може би и трябва да го направите. Този въпрос разкрива важни прозрения за нашата економика, а оттам и за живота ни. Дори нещо толкова просто като капучиното е резултат от способността на економиката да обедини много професии. Представете си, че се опитвате сами да направите капучино. Откъде бихте започнали? Първо трябва да отгледате кафейните дравчета или храсти, да съберете и да изсушите зърната. Също така ще трябва да имате крава, за да можете да я издоите. След това е необходимо да си направите чаша и накрая да създадете кафемашина. Всеки економист знае, че капучиното е продукт от едно невероятно колективно усилие. Бихте ли могли да се справите с всичко това сами? Едва ли, вие разчитате на разделението на труда в целия свят, за да можете да изпиете любимата си сутрешна напитка. Вместо сам да направите всичко, вие решавате да купите сутрешното си кафе. Дори цената, която плащате, е обвързана с цяла економическа система. Хората обикновено мислят, че всяко кафене използва един и същи ресурс и кафето би трябвало да има една и съща цена. Това обаче не е така. Във Великобритания, кафене на гарата, наречено ATM, има много по-високи цени от своите конкуренти. Дали защото продават рядък вид кафе? Не, ATM начисляват високи цени, защото пространството, което заемат в железопътните гари, е изключително ценно и найемът там е доста висок. Много хора минават оттам всеки ден и следователно има голямо търсене. Без конкуренти наоколо, цената на кафето върви нагоре. Пресечната точка на удобството за клиентите и високия найем прави кафето в ATM по-скъпо от обикновено. Именно този вид прозрения ви позволяват да мислите като икономист. По този начин можете да разберете по-добре света около себе си. Компаниите използват различни стратегии, за да ни накарат да плащаме, възможно, най-много за техните продукти. Целта на всяка фирма е да накара вас, клиентите, да платите максималната сума, която сте готови да дадете за техния продукт. Те използват няколко стратегии за ценообразуване, за да постигнат това. Очевидно, не могат просто да ви попитат колко най-много бихте дали, така че употребяват разнообразни методи. Един от начините е да ви предложат малко по-различни продукти, чието производство струва приблизително еднакво, но цената им е различна. Компании като Starbucks, например, правят точно това – Вместо да предлагат един вид кафе, те предоставят на клиентите допълнителни добавки и продукти, за да увеличат цената. Например, можете да закупите голяма чаша кафе с още екстри като сметана, топинг карамел, сироп ванилия и други подобни. Предоставяйки различни варианти, Starbucks знаят, че клиентите, които искат да платят повече за напитка кафе, имат тази възможност. Друга маркетингова стратегия, която компаниите използват, е да предлагат повече от един вариант на дадения продукт, за да ви накарат да закупите по-скъпия. Например, IBM продава два приблизително еднакви принтера LaserWriter E от по-низкия клас продукти и LaserWriter от висок клас. Първият е ефтин, а вторият е скъп. Това обаче не е единствената разлика. IBM умишлено инсталира чип в по-ефтината си версия, за да го направи по-бавен и да примами по-заможните клиенти да купят по-скъпия принтер. Компаниите се опитват да ви накарат да плащате повече, отколкото е необходимо. Ако сте наясно с техните трикове, можете да ги избегнете. Да бъдете економисти под прикритие не е лесна работа. Как бихте могли да видите разликата между продуктите, които са скъпи, защото съществува естествен недостиг, и тези, които са скъпи поради изкуствени фактори – законодателство, корупция, нечестни практики и т.н.? Моделът на Дейвид Рикардо може да ви помогне тук. Той разкрива как нивите винаги превръщат едни неща в други – семето и наторяването в зърнен добив. С компаниите е абсолютно същото. Производителят на леки коли превръща стоманата, гумите и другите части в автомобили. Банката превръща компютрите, счетоводството и парите в финансови услуги. Фирмите може да преследват парите ви, но вие трябва да сте достатъчно досетливи и умни, за да прозрете техния хитър замисъл. Има начини да спестите парите си и от вас зависи да практикувате добрите потребителски навици. Първо, бъдете наясно къде купувате вашите продукти и услуги. Компаниите често използват стратегия, наречена таргетиране. Те продават едни и същи стоки на различни цени, в зависимост от пазара или местоположението. В Лондон има два магазина Marks and Spencer Simply Food, те са разположени на 500 метра един от друг. В магазина, който се намира на метростанцията, всеки продукт е с около 15% по-скъп от същия продукт в другия магазин на компанията. Второ, не мислете, че продуктите, които се предлагат с отстъпка, непременно са по-ефтини, отколкото същите продукти някъде другаде. Не търсете ефтин магазин, защото там продуктите, които са уж с отстъпка, може да са на същата цена, както навсякъде другаде. Старайте се да пазарувате интелигентно и да търсите наистина най-добрите сделки. И накрая, някои магазини, като супермаркетите, например, често променят цените на стоките си на случайен принцип. Например, много супермаркети отрояват произволно цената на своите зеленчуци, само за да видят как това ще се отрази на продажбите. Клиентите, които виждат тази промяна, просто купуват друг вид зеленчук. Тези, които не забелязват или пък не ги интересува, в крайна сметка плащат повече, отколкото иначе биха платили. От вас зависи дали компаниите ще се възползват от желанието ви за удобство или от вашия мързел. Основните казуси, които книгата решава. Тим Харфорд се занимава с такива значими въпроси, като например как Китай измъква милиони хора дневно от бедността. Освен тези глобални истини, авторът споделя с читателите как да не плащат прекалено много в супермаркета. Всекидневният живот е пълен с загадки, които остават скрити за повечето хора. Един от най-обсъжданите економически въпроси е защо някои страни са бедни, а други успяват да се развиват и да процъфтяват. Дали това е заради достъпа им до ресурси или заради пазарите, на които продават? Не точно. Една от основните причини за бедността е погрешното управление. Правителството и неговите решения могат да помогнат на държавата или да я съсипят. Също така е много опасно, когато съществува авторитарно управление. Често основната цел на авторитарния лидер е да търси лично благодетелстване за сметка на хората. В тези случаи парите, които постъпват в страната, не се инвестират нито в инфраструктурата, нито в образованието, нито в науката и културата. И това води до застой на економиката. Ползи от книгата. Тим Харфорд не пише роман, а истински чудатости от живота около нас. Книгата разказва за това, как икономистите гледат на света. Какво забелязват те? Какво биха могли да ви кажат, ако си направите труда да ги попитате? Защо изобщо трябва да им задавате въпроси? След като прочетете тази книга, вие ще станете един по-мъдър потребител, който ще е в състояние да вижда истината отвъд измислиците, които търговците и политиците се опитват да му пробутат. Кратка биографична справка за автора Тим Харфорд е роден на 27 септември 1973 г. в Кент, Великобритания. Той е икономист и журналист. По-настоящем живее в град Оксфорд с съпругата си и с трите си деца. Има бакалавърска степен по философия, политика и економика, а през 1998 придобива и магистърска степен по философия на економиката. Присъединява се към Financial Times през 2003 а от април 2006 започва да пише и економически новини. Член е на редакционната колегия на Вестника. През месец августа 2007 година Харфорд представи телевизионния сериал на BBC Вярвайте ми, аз съм икономист. Освен това е автор на няколко книги в сферата на економиката. На български език, освен Икономист под прикритие, е издадена и друга негова книга Нещата от живота и тяхната логика. Ако желаете да прочетете цялата книга Икономист под прикритие, можете да си я закупите чрез бутона Купи на приложението «Бързи книги». Предизвикателство за това как да станете економист под прикритие. Мечтаете ли да видите света през очите на един икономист? Искате ли да разберете защо има бедни и богати държави и как да не плащате твърде много в супермаркета? Оплаквате ли се от високите сметки и от поскъпването на хранителните продукти? Ако отговорът на тези въпроси е «Да», то тогава днешното ни предизвикателство е точно за вас. Тим Харфорд смята, че ако хората мислят като икономисти, те ще могат да взимат по-добри решения. Предизвикваме ви да станете икономист под прикритие. Опитайте поне за един ден. Ако ви хареса, продължете да го правите всеки ден. Първо, запознайте се с основните принципи на економиката. Второ, не позволявайте на търговците и управниците да ви манипулират. Трето, разучете маркетинговите трикове на компаниите, за да можете да ги избегнете. И четвърто, запомнете едно от най-важните неща за економиста под прикритие. Фирмите използват различни стратегии, за да накарат хората да плащат възможно най-много за техните продукти. Сега е ваш ред. Следвайте тези съвети и започнете да мислите като икономист. Преди да закупите даден продукт, проучете каква е цената му в други магазини. Не се поддавайте на изкушението да закупите първото нещо, което ви предложат търговците. Овладейте емоциите си и мислете трезво. За финал разгледайте мисловната карта към резюмето на економиста под прикритие. След това можете да споделите вашето мнение, като ни пишете във Фейсбук или Инстаграм. Желаем ви успех!